Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering. Vandaag gaan wij drie vragen um, beantwoorden, maar ook drie vragen bespreken. Het zijn maar vragen die je aan jezelf moet stellen in de spiegel, want we weten allemaal het belangrijkste is... Hoe kijk je jezelf echt aan in de spiegel? Ben je eerlijk tegen jezelf? Dit zijn drie vragen die uh, door Jocko Willink bedacht zijn. Ben het me- nou, niet heel veel. Ik weet niet, kennen mensen? Uh, ja, Ameri- in Amerika. In, Amerika, ja. in Nederland misschien wat meer. Ja, hij is gewoon zo'n gekke Navy Seal. Crazy motherfucker. Ja, ja. Als je ook naar zijn Instagram gaat, elke foto dat hij plaatst, is van hoe laat hij wakker wordt. Hij is altijd om vier uur, half vijf wakker, is in de gym. Mm. Dus uh, ja, crazy motherfucker. Een Amerikaanse guy. Echt een crazy Navy Seal guy. Ja, ja, ja. Kaal. Hij had dit in zijn podcast besproken? Of? Ja, hij praat altijd heel dicht bij de mic. Helemaal zo. En dan gaat hij ASMR. En dan gaat hij praten over oorlogdingen en zo. En mindset. En over hoe zwaar het leven is. Over hoe zwaar zijn stem is. Oké. Okay. Ja. ja. En de eerste vraag die hij dus had bedacht was. Wie ben jij? Dat is echt een vraag die fucking basic is. En heel veel mensen die... Komen dan met een antwoord van ik ben een persoon die bla bla bla. En ik zeg je heel eerlijk, tegenwoordig is het zoveel cap. Mensen die verzinnen gewoon een verhaaltje over hoe ze eruit willen zien en over hoe ze willen klinken. Mm-hmm. Toch? Ja, ik denk wie ben jij? Dat is een van de meest eerlijke vragen die je aan jezelf gaat stellen en moet stellen door het leven heen. Eigenlijk heel je leven is gebaseerd op het antwoorden van die vraag. Van wie ben jij? Mm-hmm. Want ik denk wie ben jij is dieper dan alleen van ik ben Sharif. Ik doe dit, ik doe dit. Nee, dat zijn de dingen om jou heen. Wie ben jij echt, zeg maar? Wat is echt jouw ziel echt van binnen? Wie ben jij in plaats van... Ik ben Sharif en mijn achternaam is Ahmed en dit precies. en dit doe ik. Dat zijn allemaal dingen wat je om jou heen hebt gebouwd. Maar ja, precies. Dat is dus waar ben jij of zo. Dat is inderdaad niet een antwoord op de vraag wie ben jij. Mm-hmm. En ik had dus twee vragen bedacht die daar uh, verder op ingingen. En dat is waar geloof je in en waar sta je voor? Mm, je principes inderdaad. Precies. Ik denk als je die twee echt gewoon kan uitleggen vloeiend, als iemand het aan je vraagt, dat je dan heel duidelijk hebt ook wie jij bent. Ja, want wie ben jij zijn inderdaad je principes en niet de dingen om jou heen die jij hebt gebouwd, zoals je carrière. Want als iemand vraagt wie ben jij, dan zeg je vaak, ik ben Jair, ik ben zoveel jaar oud, ik kom hier vandaan en ik doe dit qua opleiding of schoolwerk. Mm-hmm. Terwijl het gaat eigenlijk dieper dan dat, die vraag, toch? Je bent niet je opleiding, je bent niet je leeftijd, je bent niet waar je vandaan komt, maar waar je in gelooft en waar je voor staat in mijn ogen. 100% mee eens. 100% mee eens. En het is een moeilijke en misschien weet je het antwoord niet in één keer. Misschien moet je ook even gaan nadenken. Ik denk ook, ik hoorde van een uh, jongen die heel erg bezig was met reizen en netwerken van... Hij gaf me ook als advies van je moet eigenlijk gewoon opschrijven voor jezelf een verhaal... Over hoe je jezelf zou uitleggen. Als iemand aan jou vraagt van wat doe je, um, waar ben je mee bezig, dat je dan gewoon een antwoord klaar hebt. En dat je gewoon vloeiend kan uitleggen. Elevator pitch. Ja. Want dat je altijd ready bent ervoor. Ja. ja, want het is best wel, zeg maar, ook al als iemand mij dat vraagt, ik weet nooit echt wat voor antwoord ik moet geven. Omdat ik zelf nog in die proces zit dat ik zelf niet eens weet wie de fuck ik ben. En niet, dan heb ik het niet eens over intern qua waar we het net over hadden. Maar ook die hele vraag eromheen van wat je carrière, wat je school. Dan is het van ja, ik zit niet op school. Maar ik ben gewoon bezig met ja, mijn dromen eigenlijk. Maar het is zo moeilijk om jezelf dan zo te gaan voorstellen. Mm-hmm. Dus het, ik snap wel dat dat wel eigenlijk een goede is inderdaad. Ik ga dat wel... Ik, ja, ik ga dat denk ik wel zo meteen even doen. Even opschrijven ja. vanavond van wie de fuck ben ik eigenlijk. Ik heb hetzelfde man, want het is inderdaad, ik heb echt precies dat gewoon. Als iemand vraagt, wat, uh, wat doe je eigenlijk voor werk of zo? Mm-hmm. Het is gewoon echt heel moeilijk tegenwoordig. Want ja. het is niet alsof mensen altijd meer gewoon één beroep hebben of iets. Of, je weet wel. Ja, en ik denk dat sowieso als je een persoon bent die nog bezig is in, met, uh, met de dromen. 
Maar die dromen verdienen nog niet geld. Dan is het moeilijk om jezelf zo te introduceren. Precies. Het is hetzelfde als je een rapper bent, maar je verkoopt nog nul singles. Maar je gaat jezelf introduceren als rapper. Ja. Maar ik merk nu wel dat het wel eigenlijk beter is om jezelf al zo te introduceren. Dus als mensen vragen van wie ben ik, dan zeg ik van ja, ik doe podcasts en zo. Terwijl de podcast, het groeit tering snel, laten we eerlijk zijn. Maar het is nog niet, uh, we zijn nog niet financieel onafhankelijk ervan. Afhankelijk nee, ervan, onafhankelijk ervan. Ja, klopt. Dus eigenlijk is nu nog de vraag wie we zijn qua carrièregebied... is gewoon gebaseerd op ons visie van waar we willen komen. Precies. Dus heel vaak heb ik het ook gewoon daarover van... Niet eens per se, ja, want ik ben nu ook al gewoon bezig met de dingen die ik wil. Maar mijn doel is om hier natuurlijk uiteindelijk geld mee te kunnen verdienen en gewoon kunnen blijven doen wat ik leuk vind, toch? Ja, en ik vind überhaupt wel dat wij het recht hebben om, om onszelf zo te introduceren, omdat wij, um, wij zetten wel de inzet alsof het een echte baan is. Ja. Qua, ik werk meer aan de podcast dan iemand die 9 tot 5 doet van maandag tot vrijdag. Ik hoor wat je zegt, ja, dus... zeker weten. We, hebben, we verdienen wel een beetje het recht om ons zo, zo te introduceren. Ja, we hebben ook een risico genomen, opoffering genomen, geen school. Mm-hmm. En we geloven gewoon in wat we doen. Dus zeker weten, toch? Mm-hmm. Eens, eens. De tweede vraag is, wat wil je worden? Dus eerst is, wie ben je? Tweede is, wat wil je worden? Ja, dat is een vraag die iedereen aan zichzelf uh, stelt. Maar ook dat mensen aan, uh, aan jou stellen, vooral je ouders... Mm-hmm. Uh, mensen om je heen, je vriendjes, vriendinnetjes. Dat, sinds je eigenlijk al fucking vijf jaar oud bent, vragen mensen... Wat, wat wil je worden? Je hebt politieagent. Ja. Zeg maar, mensen zijn er constant mee bezig van wat wil je worden. Zelfs al ben je oud en heb je al twintig jaar een beroep... kan je nog steeds die vraag aan jezelf stellen. Het kan ook zijn, wat mm-hmm. wil je worden? kan ook zijn een, goed, een betere vader of mm-hmm. een betere vriend. Het hoeft niet eens per se carrière gericht. Precies, alleen wij zijn zo snel met het denken... Laten we, uh, laten we gelijk over carrière hebben. Ja, ja, ja. Maar het, het kan ook zijn, ik wil bijvoorbeeld gespierd worden. Weet je? Mm-hmm. Maar ik denk ook meteen, met wat wil je worden, denk ik ook wel echt meteen aan beroepen. Ja, man, maar ik catch mezelf daar wel echt vaak lekker nu mee dat ik heel snel, um, zeg maar, ja, hoe zeg ik dat? Dat ik heel snel, als iemand mij een vraag stelt, of ook als iemand, bijvoorbeeld laatst, het is een beetje buiten dit ja. gesprek, maar... Dat was gisteren trouwens. Dus gisteren, ik was op Amsterdam Centraal. En er kwam dus zo'n Ierse guy naar mij toe. En die Ierse guy vroeg zo aan mij van... Hoe moet ik naar Muidenpoort station toch? En ik zei van ja, ik moet er toevallig ook heen. Zei hij, oh, kan ik uh, met je meereizen? En mijn eerste instinct... En ik catch me hier gelijk ook gewoon lekking mee. Ik voelde me ook gewoon kut toen ik erover nadacht. Was, ik dacht gelijk van wie is deze rare guy? Waarom wil hij met me meereizen? Maar toen zei ik van, weet je wat? Ja, is goed. Dus ik zei van ja, kom maar gewoon naast me zitten... En toen uh, onderweg naar Meidelpoort Station hebben we dus een fucking interessant gesprek gehad over geschiedenis. Over, hij was ook een grote fan van boksen. Uh, hij hij um, heeft zelf ook marathons gerend. En ik zat echt van, wow, als ik, als ik niet die kans had genomen om even met hem te praten, dan had ik al deze nieuwe informatie misgelopen. Ja. Maar gewoon puur omdat mijn instinct, misschien, ik weet niet of wat het is, misschien kindertrauma of zo, dat ik gelijk het slechtste verwacht van mensen. Nee, ik denk dat het wel een uh, normaal iets is, man. Vooral in Nederland. Ik mm-hmm. weet niet waarom, maar we zijn best wel in ons eigen wereldje. Dus als niet iemand... open voor. Ja. Maar voor hem was het zo, ik denk dat ik het een beetje, het, het was gewoon raar of zo om gelijk, ik zag de manier dat hij het vroeg was zo makkelijk, alsof het heel normaal was. Van, ja, kan, ja. Kom, kan ik kan naast je zitten op de trein. En, en voor Nederlander in onze cultuur is dat best wel gek. Omdat we allemaal zo bezig zijn met ons eigen ding. Ja. Terwijl volgens mij in Ierland is iedereen fucking gezellig. En praat iedereen met elkaar en zo. Ik denk dat dat sowieso de beste manier is. Maar zo zie je ook echt dat iedereen een verhaal heeft altijd. Mm-hmm. Hetzelfde toen we die mensen gingen interviewen op straat. Als je zo'n meneer voorbij ziet lopen. Denk je eigenlijk gewoon. 
niet twee keer nabij gewoon mm-hmm. wat die man allemaal heeft meegemaakt. Maar als je één keer een gesprek met hem aangaat, dan besef je echt van fuck, hij heeft gewoon ook een heel leven achter de rug met ja, allemaal shit. Ja. Dingen die wij ook misschien hebben meegemaakt of vergelijkbare dingen. Het is altijd wel super interessant. Man. Mm-hmm. En daarom vind ik het ook zo dope om gewoon te reizen en gewoon met locals te praten. En ja man, ik wil dat echt meer gaan doen. Ook gewoon praten met mensen, gewoon mensen meeten, gewoon meer ja. netwerken. In plaats van de hele tijd in je eigen wereldje zitten, in je eigen bubbel. We zitten hier allemaal gewoon zo van... Het is misschien een soort van ergens een arrogantie of zo. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Van, we denken be- allemaal dat we de hoofdpersoon zijn ja, in die film, toch? Dat is, het, dat is het echt. En ik had het, ik moet heel eerlijk zeggen... Soms had ik daar vroeger ook last van, man. Als ik bijvoorbeeld... Ik wist gewoon niet hoe ik me moest gedragen in, in drukke situaties, toch? Dus mm-hmm. ik dacht altijd dat iedereen om me ging letten. En heel veel mensen hebben dat. Uh-huh. Totdat je beseft dat iedereen het heeft. Dan Niemand moet je geeft een volk al. Niemand geeft een volk, omdat iedereen op zichzelf let. Bro, dat, dat is een rare, rare voorbeeld. Maar dat zei, we waren vanochtend aan het gym en toen hadden we het erover... Uh, dat de sauna bij mij in de gym... Dat in het begin, je ziet allemaal naakte guys toch? Je denkt, iedereen is op elkaar aan het letten. Bro, uiteindelijk, je, je denkt zo, je kijkt, je gaat, echt, je gaat er een paar keer heen en je beseft echt van, bro, niemand let op elkaar. Het boeit helemaal niemand. Mensen douchen en shit, maar het is niet dat er mensen aan het kijken zijn. Het is gewoon in je hoofd, man. Ja. Je, je laat je gewoon gek maken omdat je denkt dat je de hoofdkarakter bent in deze film. Dat is echt zo, man. Het is helemaal niet zo raar. Je moet het ook niet zo raar maken. Ja, man. Ik ben het wel mee eens, man. Ja, ik denk als je de vraag, wat wil je worden aan jezelf stelt, dat je wel echt... Echt heel eerlijk moet zijn. Mm-hmm. Want het is zo makkelijk om eigenlijk gewoon op de gedachten van anderen af te gaan. Van je ouders of van je vrienden of van poppen. Gewoon zeg maar algemene opinie. Het is... Je moet gewoon beseffen dat geen één droom is zeg maar te groot. Dus het maakt niet uit als je Formule 1 coureur wil worden. Daar moet je gewoon voor gaan. Maar je moet ook wel je pride misschien aan de kant zetten. En misschien vinden wij dat ook moeilijk van. Mm-hmm. Stel wij zouden gewoon... een beroep willen wat niet per se een hele hoge status heeft. Daar mm-hmm. zou je dan ook gewoon eerlijk mee moeten zijn en dat gewoon chasen. Ja, sowieso. Je moet eerlijk met jezelf zijn, want uiteindelijk ben jij degene die de heel je leven dat beroep gaat doen of het liefst voor een langere periode. En uiteindelijk moet je toch gewoon echt voor je eigen blijdschap gaan kiezen. Want het heeft meer waarde dat jij blij bent dan je ouders, toch? Het is le- het is en je ouders zullen uiteindelijk toch wel blij zijn wanneer jij blij bent. Oh, 100%. Het is, het is niet logisch om niet je eigen keuze te maken. Het slaat nee. gewoon nergens op. Precies. Inderdaad. En als mensen om je heen boos worden, is dat soort van... Daar moet jij, jij je ook niet schuldig over voelen. Mm-hmm. Of voor wat moet je kiezen wat iemand anders wil, weet je wel. Daarom. Vooral, ik denk dat heel veel mensen die aan het luisteren zijn ook gewoon een studie hebben gekozen... Hopelijk omdat ze het zelf willen. Maar voor de mensen die dat niet hebben gedaan. Qua, je moet dan wel echt inderdaad dat serieuze gesprek met jezelf hebben. Van wil ik dit wel echt? Of doe ik dit voor mijn ouders? Of doe ik dit voor vrienden of familie? Om te laten zien dat ik wel bezig ben met iets. Maar ik wil ja. eigenlijk dit doen. Qua, dat gesprek moet je echt met jezelf hebben. Want uiteindelijk ga je spijt hebben. Precies. En je kan letterlijk succesvol worden met alles tegenwoordig. Wel, alles. Dus als, iemand, als ik tegen iemand zeg ik wil niet studeren. En mensen kijken er. Vooral mensen die hebben gestudeerd of die studeren. Kijken daar misschien dan een beetje scheef op van waarom niet, weet je wel. Tegenwoordig betekent dat echt niet meer dat je succesvoller bent dan iemand die niet heeft gestudeerd. Ja bro, en het is ook een, het is ook een uh, identificatieding. Want uh, dan, dat is ook een serieuzere vraag dan van wie ben jij? Want al die studenten, die, um, het is veilig om student te zijn omdat je jezelf dan kan identificeren als een student. Mm-hmm. Als iemand aan je vraagt, wat doe jij? Ja, ik studeer dit en dit. Dus en dan, als jij niet stopt met school om bijvoorbeeld je droom... Als, je, als jij stopt met school om bijvoorbeeld je dromen te volgen... Dan kan je jezelf niet meer identificeren als een student. Dus dan ineens jouw hele 
Ja, hoe zeg je dat? Jouw hele... Je, je hoort bij een groep soort van. Ja, je, je personage is... Ja. ja, niet die personage, maar je, je groep is inderdaad weg. Je hoort, je hoort niet meer bij mensen. Ja, plus als je student bent, heb je ook niet uh, heel veel verantwoordelijkheid of druk. Je, hoeft, je moet natuurlijk, het is niet makkelijk. Nee. School is niet makkelijk. Fucking hell, echt niet. Maar als je zelf gewoon gaat ondernemen en de, de wereld ingaat, dan... Zijn er geen regels? Het is niet meer als je een foutje maakt, dan wordt het verbeterd. Of je maakt een toets goed of fout. Nee, het is gewoon praktijk. Iets werkt of iets werkt niet. En school, er is niet iemand anders die dat bepaalt. Er is ook geen A tot Z plan. Het is niet van ik doe deze toets, dan doe ik ja. deze toets in dit kwartaal. Dan deze deze toets. curriculum, deze vakken krijg je van deze tot deze. Nee, het ja, is allemaal gewoon... Er is gewoon, geen plan. Het is gewoon vaag. Het is gewoon een soort oceaan, weet je wel. Bro, het, het is... Induiken. Precies, het is echt gewoon een vrije, vrije omgeving. Iedereen doet wel, iedereen probeert ook maar wat, iedereen doet maar wat. Je gaat waarschijnlijk vijf keer falen, ja. maar dan die ene keer dat het wel lukt, dan lukt het ook echt. En dan ben je ook wel echt blij, omdat jij weet dat jij bewust die keuze hebt gemaakt met trots. Precies, en ik, voor mij klinkt dat echt aantrekkelijk, maar ik vind dat veel doper klinken dan zo'n studietje. Ja. Niet dat ik op studie mij... neerkijk, want wat jij al zegt, we, het is super belangrijk dat mensen dat doen. En er zijn echt wel mensen die daarvoor gemaakt zijn. Ik ken ze ook. Mm-hmm. Die het gewoon super leuk vinden, die er goed in zijn. En het belangrijkste is nog echt dat je een visie hebt, dat je iets met die studie wil gaan doen. Je echt in je hoofd hebt, ik wil fucking graag die businesswereld in of dokter worden. Precies. Nou, dan is het echt gewoon jouw pad. Precies. Qua studie is echt... Kijk, studie moet je zien gewoon als een cursus. En je kan gewoon meerdere cursussen volgen. Je hebt cursussen zonder school, maar je hebt ook cursussen met school. Dus het is gewoon aan jou om hoe je het gaat doen. Het is, gewoon in... het is basically gewoon informatie. Ja, het is een school optie. is gewoon informatie. Studie en school is gewoon een optie om ergens te komen. Mm-hmm. Maar... We hebben allemaal in ons hoofd een soort van destinatie misschien waar we willen komen. Mm-hmm. Of is dat een Nederlands woord destinatie? We hebben allemaal een plek waar we willen komen. Ja. Maar de route is voor heel veel mensen vast. Van je moet studeren. Maar in mijn ogen is er, zijn er echt super veel. Er zijn zoveel routes. En al die routes moeten allemaal um, met respect behandeld worden. Want je hebt nu heel vaak mensen die dan stoppen met school. Die zeggen van ja, fuck school, fuck school. Ik zeg van, maar nu doe jij precies wat jij... Nu doe jij precies wat jij niet wilt dat anderen doen. Ja, Want jij zegt dan van ja, al die docenten moeten respect hebben voor de mensen die niet aan school doen. Maar dan zelf zit je ook school te bashen. Ja, dus nu doe jij ook gewoon het slechte, toch? Dus daarom, ja. je moet realiseren dat ieder zijn eigen pad heeft. En school is fucking handig, want dat zei ik al de vorige podcast qua, als jij geen diploma hebt en je wordt advocaat, dat kan niet. En dokters, die hebben allemaal diploma's nodig. Maar ook in de businesswereld kan je ook gewoon school doen. Er zijn genoeg... Ja. Creative business heb je, maar ook gewoon als jij echt met nummers gaat werken en zo. Dat zijn echt allemaal dingen die best wel handig zijn als jij um, naar school gaat. Studio, st- ja, ja, als je gaat studeren, 100 procent, dan ben ik het zeker mee eens. Je moet gewoon uh, eerlijk zeggen dan, oké, okay, misschien is dit niet voor mij, wel voor iemand anders. Mm-hmm. En de laatste is, wat doe je eraan? Dus wie ben je, waar wil je komen, wat doe je eraan? Dat is nog wel het belangrijkste, want we kunnen de hele dag wel gaan plannen en gaan strategieën gaan bedenken, maar wat doe je eigenlijk? Ja bro, mensen zijn zoveel bezig met manifesten, doelen stellen, maar dan te weinig bezig met echt het werk inzetten. Kijk, ik zie altijd motherfuckers, ik ben een boek aan het lezen per maand, ik heb deze, deze doelen gezet. Maar heb je überhaupt wel echt die stappenplan gezet en ook die stappenplan uitgevoerd? Want dat is het belangrijkste en dat is wat al die boeken niet zeggen. Die boeken zijn heel vaak gewoon sprookjeswereld. Ja man, ja, mijn, mijn vader die uh, werkt op een universiteit uh-huh. en hij moest een keer mensen helpen met uh, plannen. Uh-huh. En hij zei ook van, die mensen besteden meer tijd aan hun planning maken, hun agenda mooi met blokjes en verschillende uh-huh. kleuren maken, dan de planning uitvoeren. Uh-huh. Het is beter om een wat simpeler systeem te hebben, 
waarbij je echt actie onderneemt, dan een heel moeilijk complex systeem waarbij je eigenlijk helemaal niks doet. Precies dat, precies en dat. Het, het, het geeft een soort van comfortabel en chill gevoel om alles te plannen, toch? Maar als je gaat kijken naar echt succesvolle mensen, dan doen zij ook maar wat heel vaak. Ja bro, ik, dat is, um, zeg maar, je bent zoveel bezig. Het was een quote van Russ, het was iets met... Uh, um, zo van, wat zei hij iets van, making the days count that I forget the count of the days of zoiets in die richting, zoiets dat, zei dat hij. Dat wil je hebben bro. Gewoon, je bent zoveel bezig met gewoon je dag vullen dat je soms gewoon vergeet wat de dag is, welke dag het is. Precies. Dat is wat je wilt. En, maar dat zie je ook met die hele Twitter toen, bijvoorbeeld toen Elon Musk Twitter had gekocht, dat hij toen erachter kwam dat hoe weinig die employees doen. Qua die employees hebben een fucking druk agenda, omdat het, het ziet er heel mooi uit en zo, ze hebben het heel mooi neergezet, maar wordt gewoon geen tyfus uitgevoerd. Ja, precies. Ze zijn te veel bezig met coffee breaks en dan, maar ook gewoon van, oh ja, dit is ons uh, spiritual uurtje of zo, of dan uh, hebben ze weer die mindset uurtje. Dat is ook met die motherfuckers die te veel bezig zijn met mindset. Ja, bro. Uh, kijk, er zit sowieso... Mindset is fucking belangrijk, want dat is wel een beetje die foundation, toch? Mm-hmm. Maar je moet wel uiteindelijk tot een punt komen van... Oké, okay, ik heb nu best wel veel geleerd over mindset. Maar hoe leer ik nog meer over mindset? Is door echt die mindset te gaan uitvoeren. 100%. Letterlijk, mindset draait... Ja, ik vind het ook zo vaag om te zeggen... My, of, om te praten over mindset in general. Maar mm-hmm. oké, okay, laten we zeggen dan... Ja, mindset van vroeg opstaan, discipline, hard werken... Niet klagen, positief zijn... Letterlijk al deze dingen kan je alleen bereiken door het uit te gaan voeren. Ja. Dus als je gaat lezen, theorie, het heeft geen zin. Je moet natuurlijk, het, is, het zijn altijd twee dingen. Je moet een goede blueprint hebben en daarna moet je hem gewoon uitvoeren. En als het uitvoeren niet werkt, dan verander je de blueprint. Mm-hmm. Je gaat hem niet eerst aanpassen van, oké, okay, ik ben nu zeker, dan ga ik het één keer proberen. En dan werkt het niet en dan ga ik weer de rest van mijn leven, ga ik weer theorie leren. Nou, fuck Kijk naar David Goggins, zeg maar zijn hele mindset die iedereen zeg maar, bestudeert is gecreëerd door het harde werk. Ja. Denk je dat, bro, David Goggins had gewoon een trainingsschema. Die trainingsschema volgde hij ja. toen hij fucking dik was. <coughs> en toen heeft hij dat gewoon non-stop uitgevoerd. En toen kwam hij uiteindelijk tot het punt dat hij succesvol was in de Navy SEAL. Ging zijn verhaal vertellen. En toen realiseerde hij van, oh, dit is dus mijn mindset. Ja. Hij was er niet continu mee bezig met zijn mindset improve. Hij was gewoon alleen maar bezig met het werk erin zetten. En daardoor gingen mensen zijn mindset bestuderen. Dan kom je in een soort van flow en dan vergeet je ook misschien een beetje om heel veel na te denken. Je bent gewoon steeds bezig, bezig, bezig. Ja. En als ik kijk naar heel veel succesvolle mensen en ook gewoon die ik via via ken, dan is het heel vaak het feit dat zij niet, niet super veel nadenken, heeft ze zeg maar vergebracht. Want mm. ze, ze zijn niet zo bang, ze overwegen niet alle keuzes, ze knallen gewoon, ze, ze nemen gewoon actie, weet je wel. Daarom denk ik dat een hoog IQ hebben of intelligent zijn of... Vooral op VWO, universiteit niveau, mensen denken zoveel na. Heel Unie is gebaseerd op wetenschappelijke artikelen, mm. heel veel onderzoek doen. Het is een blessing en een curse, man. Want ook al heb je zoveel informatie, dat laat je zo erg twijfelen. En, en gewoon denken van, is dit wel de goede manier? Precies. En dan uiteindelijk heb je dan een keuze gemaakt en dan is het, is het fout. Kan het fout zijn. Maar dan die persoon die er niet 5000 keer over nagedacht heeft. Die heeft al tien keer die keuze gemaakt. En daarvan één keer is het goed gegaan. Weet precies, wel? Dus ja. uiteindelijk kom je toch op hetzelfde. Ja, ik boeien. Oké, okay, ik probeer morgen wat anders. Weet ja, wel? precies. Je bent gewoon al continu in die flow. Maar die andere persoon is alleen maar continu aan het nadenken. Het is gewoon gevaarlijk. Het is theorie en praktijk. Mm-hmm. Dat is dus ook waarom heel veel mensen zeggen dat de meeste miljonairs niet eens VWO hebben gedaan. Maar gewoon van MBO komen. Of uh, MAVO. MAVO. Ja, omdat je gewoon veel meer bezig bent met praktijk en dingen testen. En op Unie is het allemaal onderzoek. Mm-hmm. 
ik, ik geloof daar wel echt in, houden. Ja, maar je kan jezelf echt helemaal gek denken. Ja, je kan zoveel denken als je wilt. Uiteindelijk ga je denken over je gedachten. Ja. Je kan jezelf echt helemaal gek maken. Dus de vragen die ik had opgeschreven bij wat doe je eraan, is onderneem je de dagelijkse stappen die je dichter bij je doel brengen en volg je überhaupt het juiste pad, zeg maar. Hmm. Dat zijn misschien twee vragen die je aan jezelf moet blijven stellen. En dan die van, ben je überhaupt wel bezig met het goede pad bewandelen? Dat is ook denk ik meer met uh, wie ben jij? Ja, klopt. Dat heeft, Daarmee, ook... dat heeft er heel veel mee te maken. Hoe ik het altijd zie is eigenlijk, dit wordt echt een filosofische gedachte van mij. Als je op een soort van kruispunt staat, echt in een snelle auto, mm-hmm. en je kan naar links, rechts en ervoor. En daar staan wij nu, zeg maar. Wij zijn mm-hmm. nu nog jong. Maar op zich maakt het niet uit hoe oud je bent. En die keuze die je maakt van welke kant ga ik op, is super belangrijk. Dat is echt. Want als je vol gas gaat, je gaat steeds verder in die keuze. En het is moeilijker om terug te gaan. Mm-hmm. Dus je wilt de goede keuze altijd kiezen. Maar als je daar bent, kan je nog wel van lane switchen. Je kan hier en daar nog een beetje aanpassen. Ja, want het is een berm. En des te dieper je gaat, des te groter de berm wordt, toch? Mm-hmm. Dus een groter die tussenstap is. Maar uiteindelijk als jij zegt, je bent pas drie jaar in die studie, is het makkelijk om uit te gaan. Dan zeg je, je bent al twintig jaar bezig met die studie, uiteindelijk die baan. Dan is het moeilijk om eruit te komen. Ja, man, precies. 100%. Bedankt voor het luisteren. Aangezien jullie tot het eind ja, zijn gebleven, vonden jullie de podcast leuk. Geef ons vijf sterren op Spotify, dat helpt ons extreem erg. Volg ons op alle socials en dan zien we je bij de volgende podcast. Ciao.